In deze aflevering praat ik met Ruben de Boer. Hij is manager Cero en UX bij Sanema. En hij heeft ook zijn eigen hobbybedrijfje Conversion IDs. Met als doel mensen in de Cero wereld te helpen die geen opleidingsbudget of geld hebben voor de duurdere B2B cursussen. Ik ben Gilles Jansen en welkom in het Cero Café. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Biominds, Effective Experiments, Online Dialog en Convert.com. Welkom bij aflevering 18. Ruben, welkom in het café. Uh, ja, jij kan ons om te beginnen vast wel even vertellen waar we Sanema ook alweer van kennen en welke bekende merken jullie allemaal voeren. Ja, zeker. Onder andere bekend van merken als Nu.nl, Peter uh, Wonen. Margriet, Libelle, Scoopy, startpagina zelfs nog ontzettend veel merken. En vanaf deze centrale afdeling werken wij eigenlijk met de grootste titels en de belangrijkste online KPIs van Sanema. Dat houdt dus in dat wij zowel vanaf de centrale afdeling werken, maar het team is ook onderdeel van verschillende productteams. Bijna grotere titels. Ja, dus je hebt een hele brede mix eigenlijk van, van type uh, websites ook. Want jullie hebben e-commerce, maar jullie hebben ook nou, bijvoorbeeld een nieuwsite um, uh, of, of, of een fashion check. Ja, ja zeker. Uh, het dat is, is een hele, hele andere interactie. Met, ja, uh, met hele ontzettend andere veel traffic. Ja, ontzettend veel traffic, dat is ook vooral lekker. <laughs> ja, dat is uh, ongelooflijk. Ja. Maar elke, site, elke type site heeft dus zijn andere doelen. En dat maakt het, ook, maakt het ook leuk en interessant. Want als CRO-team uh, kom je heel veel verschillende dingen tegen... Uh, Heel veel verschillende uh, nou ja, merken, doelen, websites, doelgroepen. Dat maakt het wel interessant en uh, ja, divers. Ja, super cool. Uh, ja, en waar, topic van de aflevering van vandaag, waar we het over gaan hebben. Jullie gebruiken een uh, tool, Effective Experiments. Ja. Maar ik dacht, uh, ja, ik kan wel over exper- Effective Experiments gaan vertellen, maar dan gelooft niemand me. Uh, want die sponsoren het CRO Café. Dus dan dacht ik, van, nou ja, laat ik jou erbij halen. Jij wordt niet gesponsord door Effective Experiments. Kun je nee. vast daar een neutraal verhaal over vertellen? Zou je een intro kunnen geven van Effective Experiments? Wat is het? Waar gebruiken jullie het voor? Ja, het is, uh, het is bijna de rode draad van het CRO en UX team. Effective Experiments is een, uh, ja, een soort van project management en, en workflow tool voor eigenlijk alle teams die zich bezighouden met CRO en experimenteren uh, en valideren. In het kort helpt het ons om onder andere te zien waar we bezig zijn, uh, learnings documenteren en rapporteren naar boven toe en eigenlijk een knowledge database bouwen. Ja, en het wordt vaak als alternatief gezien van, uh, en staat ook op de Effective Experience website, van, van Excel of uh, Trello of Jira. Dat is een beetje waar het vaak mee vergeleken wordt. Ja, um, ja. He, gebruikten jullie die tools ook al voorheen? Is het een altern- hebben jullie dit geïmplementeerd als alternatief van een van die tools? Of hoe ging dat? Ja, zeker. Um, we zijn eigenlijk begonnen met, uh, met Excel en Google Sheets. En uh, nou, dat, was, dat was al een leuke uitdaging, want elke CRO-specialist had zijn eigen Google Sheets voor zijn eigen titel. Dus dat maakt het heel uh, moeilijk en totaal niet inzichtelijk waar we bezig zijn. En dat we uh, als team progressie maken. Hè, een aantal winnaars, een aantal testen, een aantal, aantal onderzoeken. Um, en toen dus zijn we een aantal jaar geleden begonnen met Effective Experiments. Nou ja, als je begint met Effective Experiments, dat is even wat extra tijd. Je moet het instellen, je moet even wennen aan de tool. Uh, het, op korte termijn is het even wat extra werk. En ik moet eerlijk toegeven dat, het, dat we toen uh, dat te veel extra werk vonden en zijn teruggegaan naar Excel. En een half jaar later kwam we toch achter dat ja, dit gaat toch echt niet werken. We hebben uh, learnings bouwen, documenteren, uh, iedereen zijn eigen Excel of Google Sheets. Uh, het was gewoon niet meer te doen. En toen zijn we eigenlijk terug gaan naar Effect Experiments. En toen echt de moeite en tijd genomen om het goed in te delen, goed in te stellen. En vanaf daar uh, gaan gebruiken. 
met, ja. uh, met succes en uh, naar een zeer grote tevredenheid. Ja. ja, elke projectmanagement tool valt of staat natuurlijk bij of iedereen het gebruikt of niet. Als, als niemand het gebruikt, dan ja, uh, of het nu Trello is of Excel of whatever. Uh, gebruik wat je mensen uh, of je team wil gebruiken. Anders uh, valt het natuurlijk sowieso uh, op zijn gat. Oké, okay, dus de belangrijkste reden voor jullie was het overzicht, wat ik hoor. Ja. Het overzicht dat, dat de tool creëert. Okay. Dat was inderdaad de belangrijkste reden. Er zijn nog heel veel andere voordelen bijgekomen, maar de belangrijkste reden was inderdaad overzicht. En wat voor overzicht krijg je dan? Krijg je dan krijg je een roadmap te zien? Of, of, of wat voor overzicht uh, um, waar iedereen mee bezig is? Of welke stadia de testen zijn? Wat, wat voor overzicht uh, gebruiken jullie dan het meest? Nou ja, eigenlijk uh, precies alles wat je zegt. Het is het hele CRO-proces. Dat is natuurlijk een bijkomend voordeel dat je helemaal het proces kan uitstippelen. Dus je begint met je, met je onderzoek uh, en je inzichten documenteren. Nou, van inzichten komen, komen je testideeën, vervolgens je hypotheses. Nou, prioriseren staat erin. Dan zelf je eigen prioriteitsmodel kan je erin uh, in plaatsen. En vervolgens alle stappen van het testen. Dus uh, we hebben waarom zo vrij kort. Dus geselecteerd voor testen, testdesign, uh, QA, live, uh, afgerond, zonder rapportage en helemaal afgerond. Um, dus eigenlijk alle stappen van het CRO-proces staan erin. Uh, en die kan je een roadmap zien in de Kanban-board. Uh, en via een query kan je eigenlijk alles uitdraaien. En, en wie werken er dan in die tool bij jullie? Is dat, is dat, is dat enkel het CRO-team? Zijn het mensen van al die verschillende merken? Uh, externe agencies? Uh? Ja, dat is, een, dat is een vraag die ik, uh, die ik vaak krijg. Uh, we werken sowieso niet met externe agencies op dit gebied. Dus sowieso zitten alle CRO-specialisten zitten erin. Ja. En bij sommige titels komen ook stakeholders in om te kijken naar wat, wat speelt er nu, wat, wat is de roadmap. Uh, maar we zien toch dat dat nog vrij moeilijk gaat om ook andere redenen te krijgen. Want elke titel heeft inderdaad als het Trello of Sugira of, of, of Notion. Uh, en daar hebben ze eigenlijk inzichtelijk wat er uh, op de hele vlak gebeurt op de hele, uh, in de hele afdeling. Uh, dus niet alleen CRO, maar ook al die andere. En dan maakt het dus ook soms dat we wat dubbel werk moeten doen. Hè? Bijvoorbeeld bij nu.nl dat, uh, dat we uh, alles in effect experiment zetten. Maar daarnaast moet ook nog in Notion moet, uh, moet even plaatsen welke testen live zijn. Dus het zijn vandaag de CRO-specialisten. Uh, en hier en daar wat stakeholders die, uh, die meekijken wat er, wat er gebeurt. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences. De privacy georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch. Een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com slash launch. Ik ben bij Euroforce begonnen met Effective Experiments, vier jaar geleden of zo, uh, toen, toen het nog in beta was. En het is inderdaad, uh, het opzetten kost wat meer tijd. En dat is ook het lastige, want, maar dat, kijk als CRO-specialist, die wil juist dat er over experimenten na wordt gedacht. En niet dat, het, uh, <laughs> niet dat iemand maar gewoon inlogt in, in, in je AB-testing tool en daar een test live zet. En dan uh, waar überhaupt niemand van af weet wat niet gedocumenteerd is. Nou ja, waar je na een half jaar überhaupt niet meer kan vinden waar die test überhaupt over ging. <laughs> ja, klopt. <laughs> wat het resultaat klopt. was. Maar dat, ik vond het toffe van Effective Experiments vond ik altijd wel dat het uh, zo customizable was. Het hele proces, uh, wat je zegt, nou, als je, nou, iedereen kent Trello wel. Dan heb je die, van die verschillende stapjes, zeg maar, die boards die je hebt. En in Effective Experiments, je kan, je kan bepalen welke stapjes dat zijn. 
Uh, maar per stapje bepaal je ook zeg maar, het, het, het formulierveld zeg maar, wat je in moet vullen per stapje. Kun je helemaal customizen ja. van, oké, okay, wat wil ik weten? Um, en wat ik bijvoorbeeld een belangrijke vind, is dat, um, uh, dat je vooraf bedenkt van, oké, okay, wat, wat is de uitslag, wat de uitslag van een test ook is? Dus is, is het positief, negatief of, um, uh, nou, er gebeurt helemaal niks. Uh, wat, ja. wat is dan je next step, zeg maar? Denk daar van tevoren over na. En dat kun je in principe in effect experiments kun je dat gewoon inbouwen. En, ja. um, maar ja, dat is natuurlijk, kijk, als ons CRO-specialisten, wij worden daar een, uh, heel enthousiast van. <laughs> heel blij ja. van. Maar heel veel andere ja. mensen die denken van, ja, jeetje. Um, dat is wel heel veel informatie die ik moet invullen voordat ik überhaupt een test uh, kan live zetten. Um, ja. dus, dus ik vraag ja. me af, hoe, hoe doe jij dat uh, uh, bij Salema? Hoe, hoe communiceren jullie dat? Hoe zorg je ervoor ja, dat je die balans krijgt, zeg maar, dat mensen het leuk vinden en enthousiast worden van, oké, okay, we gaan experimenten doen, maar niet helemaal um, um, ja, vastlopen in het proces? Ja, ja, dat is een hele belangrijke vraag. En dat is inderdaad een van de krachten van, uh, van Effect Experiments, zoals ook. Zoals net uh, ook gezegd, het, uh, je kan zelf ook je eigen zelfs je prioriteringsmodel erin zetten. En elke CRO-specialist werkt toch met een eigen prioriteringsmodel. Sommige PI, sommige AI, sommige PXL, sommige net weer wat anders. Uh, dus op die manier kun je het wel zo te customizen dat iedereen er zelf fijn mee kan werken. En inderdaad, die extra dingen die je moet invullen, ja, dat is, uh, als je net mee begint, is even wat extra werk. En dat kan misschien wat afschrikken. Maar het, ik merk ook dat het heel erg helpt met je denkwijze en uh, CRO echt oppakken zoals het nou ja, van begin tot einde en niet zomaar inderdaad een testje live zetten. En ik denk juist door veelvuldig gebruik van effect experiments dat je na tijd echt de voordelen gaat zien. Zowel in je denkwijze, in het proces, maar ook in, in het bouwen van de learnings en het terugkijken naar eerdere testen die je hebt gedaan of andere conversiespecialisten hebben gedaan. Um, dus ik denk juist dat het, dat het is inderdaad even wat extra werk. Maar juist door te customizen kan je toch net wat meer aanmoedigen. En dat in de loop van tijd dat mensen echt wel de voordelen ervan gaat zien. En ik denk ook door middel van die, dat je kan customizen. Stakeholders hoeven niet per se in de tool te zitten. Het zou wel heel fijn zijn. Maar wel met optimization meetings, bijvoorbeeld performance meetings. Ja, dan openen we wel gewoon effective experiments op het grote scherm. En laten we zien wat we moeten zien. Wat relevant is voor die stakeholder. En... From the top of your head, wat voor customizations hebben jullie gedaan met Effect Experiments? Weet je dat een beetje? Ja, ja, nou redelijk wat. Uh, sowieso, nou ja, die, uh, wat, wat allemaal documenteren van, van ideeën, van hypothesis, uh, prioritisering. Ja. Uh, ik, heb, ik heb hem behoorlijk gecustomized naar alle stappen die je ziet in de test. Uh, het kan ontzettend veel. Je kan uh, QA, design, development, etc. Uh, uh, et et We hebben iets korter gemaakt over dat, iets overzichtelijker bleef. Uh, maar ook zeker het resultatenvlak. Uh, ik vind op resultatenvlak kan effective experiments wel degelijk wat verbeteren. Zoals bijvoorbeeld geen ruimte voor uh, deviation statistics, alleen frequent is. Um, en wilde ik wat extra velden, wat makkelijker is om uit de peer te draaien, om vervolgens makkelijker te kijken hoe gaat het met het team, hoeveel uplift hebben we gevonden. En uh, zo makkelijker dashboards bouwen om naar, uh, naar directie toe te rapporteren. Ja. Dus eigenlijk hebben we elke stap wel uh, nou ja, wat aangepast en uh, ja, naar gelang de tijd. Steeds meer leerden we uh, wat we willen zien, wat fijn werkt en dat hebben we stap voor stap uh, aangepast. En ja, het klinkt natuurlijk helemaal fantastisch, zo'n, zo'n one tool to rule them all. Maar ik ben, maar ik ben wel benieuwd van, je zegt net, ja, wij willen graag Bayesian en dat, dat zit er dan niet standaard in. Um, zijn, er nog, zijn er dan tools om effective experiments heen die jij nog steeds gebruikt, zeg maar? Of die je die, ja, die, die als aanvulling daarop gebruikt? Um, nee, niet, niet, niet vanuit het CRO en je X-team zelf. En natuurlijk hebben we wel uh, calculaties die we gebruiken en ja. data en GA hebben we. 
hebben wel een connectie met, uh, met VWO, dus Effect Experiments en ons testing tool. Okay, Alleen we, ja. daar, we halen de data toch uit uh, Google Analytics, dus het is eventjes die data overnemen en, uh, en erin zetten. Ja, daarnaast helaas ja, heb je toch te maken met stakeholders die dan weer gebruik maken van, van een Notion, van een Trello. En daar, uh, ja, dat is soms even wat dubbel werk. Maar voor het CRO, je ja, X-team is, is, uh, is enkel en alleen Effective Experiments qua uh, project management en workflow. Ja, want Effective Experiments is in principe te integreren met, uh, nou, weet je zeggen, VWO of uh, Optimizely. Uh, verschillende AB-testing uh, tools, Sidespect ook volgens mij. En wat ze dan, ja, je, je kan je test opbouwen in, uh, in Effective Experiments. Uh, zodat je de test hebt opgebouwd, kun je een soort uh, push doen naar je AB-testing tool. Zodat je, je experiment daar komt te staan. En zodra die uh, resultaten begint op te leveren, kun je die resultaten weer binnenhalen per variant. Uh, dat je cijfers in, je, in Effective Experiments uh, krijgt. Ja. Hebben jullie nog andere integraties met, uh, met Effective Experiments? Je kan, je kan nee. hem bijvoorbeeld ook met Jira nee. integreren. Dat soort, geen Trello volgens mij. Ja, wel meer met Slack bijvoorbeeld, maar ah, ja, Slack, op dit ja. moment uh, hebben we dat niet. Kan ook wat overweldigend zijn natuurlijk. Als, je, <laughs> als ja. er heel veel gebeurt, uh, zeker bij zo'n grote organisatie, gebeurt er heel veel in Effective Experience, wil je ook niet alles in Slack uh, doen? Nee, nee, nee. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Um, wat ik wel interessant vond, wat je net zei, uh, je had het over de rapportage. Um, mm-hmm. hoe, hoe gebruiken jullie dat onderdeel? Niet. <laughs> nee, ik vind, uh, ik vind rapportage, uh, ik vind, ik vind rapportages vind ik, uh, een, een zeer belangrijk onderdeel van elk CRO-team. Want ja. als je een mooie rapportage ook maakt en die stuur je rond naar iedereen die nou enigszins geïnteresseerd is, uh, dan kan je best wel mensen overtuigen om nou ja, geïnteresseerd te raken in experimenteren, in valideren. Het is eigenlijk een soort marketingbrochure, elke testverslag die je in een mooie rapportage zet. Dus die hebben we nu eigenlijk lopen via, uh, die wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd via Google Sheets en volgens Google Slides. Waar we gewoon een mooi design hebben. De resultaten komen automatisch in Google Slides. Uh, die draaien we uit en voegen alleen de hypothese toe en de reden om de test en de conclusies. En dat sturen we rond. En bij Effective Experiments is het minder dat stukje. Je, je kan wel de velden aangeven die je in je rapportage wilt. Maar het ziet er ja. toch wat minder, net wat minder gelikt uit. En daardoor is het net wat minder ideaal om het ook als promotie in te zetten. En waar haal je de data dan? Komt die data wel uit Effective Experiments of uit Google Analytics of zo? Of hoe, hoe wordt het rapport, ja, dat komt, custom rapport opgebouwd? Die komt, ja, die komt uit Google Analytics. Mm-hmm. Dat, dat, uh, met de API connecten we dat met uh, Google Sheets. Ja. Dus daar komt uh, alles netjes binnen. En daar wordt het gezet in uh, mooie leesbare tabellen. Met automatische berekeningen van de uplift of niet. Okay. Uh, binnenkort gaan we ook SRM erbij zetten. Sample ratio mismatch. Ja. Uh, en, en van Google Sheets sturen we het automatisch weer door naar Google Slides. Oké. Okay. Zo bouwen we eigenlijk onze rapportages op. Het is wat meer werk dan de automatische rapportage van Effective Experiments. Maar het is wel wat meer customizable en ziet er wat gelikt eruit. En zet je in Effective Experiments dan een link naar dat rapport of zo? Of, of een ja. bijlage of ja, zo? Klopt, ah, ja, klopt. Okay. Dus dan in principe kun je wel via Effective Experiments kun je alles uh, vinden? Ja, ja, we zetten eigenlijk in een, een commentveld, zetten we ja. na afronding van het test, zetten we het rapportje. Die je vanaf daar gewoon kan downloaden, inderdaad. Ja. Uh, jij zegt bijvoorbeeld, nou, de rapportage, uh, dat onderdeel, dat gebruik ik überhaupt niet, want dat wil ik... Uh, 
nog veel verder customizen dan het überhaupt kan. Uh, ja. Dat vind ik ook wel grappig aan Effective Experiments. Je kan ook be- best wel cherrypicken zeg maar, welke onderdelen je gebruikt. Je hoeft niet alles te gebruiken. Nee, uh, zo heb je een onderdeel uh, discussion en to-do-list en files kun je, kun je toevoegen. Voor ja. je eigen documentatie. Uh, ik heb dat nooit gebruikt van Effective Experiments. Uh, maar het zit er wel in. Uh, dus dat ja. kun je ook gebruiken om uh, met je teams uh, te communiceren. Uh, dan echt de kernen van de Effective Experiments. Dat zijn het uh, research onderdeel. Het ideeënonderdeel, experimentenonderdeel en het rapportageonderdeel. Waarvan jij die laatste dus niet gebruikt. Ja, en dan heb je nog een roadmap en een query engine. Ik, ik ben benieuwd, het research onderdeel, gebruiken jullie die wel? Ja, ja zeker. zeker. Kun, kun je uitleggen uh, wat, dat, uh, wat dat doet en hoe je dat gebruikt? Ja, eigenlijk alle research die wij uh, doen, plaatsen we hierin met, uh, met de inzichten erbij. Dus dat, uh, dat kan in alle vormen van research zijn. Uh, van een hotjar poll tot een heatmap tot... Uh, uh, die speed test die we ons lab hebben gedaan. Uh, tot onderzoek en alles, uh, alle onderzoeken plaatsen hierin. Ja. En uh, we proberen zoveel mogelijk om van daaruit van die inzichten die we hebben gedaan, uh, die kan je linken aan een testidee. Ja, dus je kan inderdaad allemaal research kun je allemaal toevoegen. Uh, ja. Wat er, wat er uh, buiten experimenten om uh, uh, of AB-testen om gedaan is. Ja. Uh, en, en mocht daar wat interessant tussen zitten, dan kun je dat. Ja, dan kun je daar een idee van maken of een experiment van maken. Ja. En dan kom je ja, in de klopt. volgende fase van de Vector Experiments. De ideeënbak, zeg maar. Dat is eigenlijk, eigenlijk je grote backlog. Ja, waar heel veel testideeën in staan inderdaad. En uh, die worden dan gelinkt aan, uh, aan die onderzoeken. Daarnaast gebruik ik de onderzoekssectie eigenlijk ook om inzichten van AB-testen te clusteren. Oké, okay, uh, ja. Niet echt een plek voor binnen Vector Experiments. Dus van de Richard Tool vond ik handig. Bij VT Wonen bijvoorbeeld uh, zagen we heel erg dat uh, bezoekers... Uh, gevoelig zijn voor hoe we de prijs weergeven. Ja. Um, dus eigenlijk in de research sectie had ik een soort van research aangemaakt van uh, AB-test uh, inzichten, uh, prijsgevoeligheid. En eigenlijk in de observaties heb ik alle AB-testen genoemd met korte conclusie over wat hebben we geleerd over dat uh, inzicht. Om zo een beetje de rode draad in AB-testen uh, ja. Uh, ja, te volgen en bij te houden. Ja, om toch een feedback loop uh, erin te brengen. Dus als wat ja. eruit komt uh, bij de research sectie er weer, uh, er weer in. Ja, ja. ja goed. Um, ja, die ideeënbak, uh, wat ik ook wel geinig vond aan Effective Experiments, is dat ze, ze hebben een publieke link, zeg maar. Dan kan iedereen, kun je rondsturen in je organisatie, um, die iedereen in principe kan invullen, kan iedereen een idee toevoegen. Ja, uh, klopt. Bij voorkeur gebaseerd op data, maar hè. Ja, ja inderdaad. Uh, alle, alle ideeën kunnen erin uh, uh, gezet worden. En uh, ja, vanuit research en ideeën, uh, die twee onderdelen van Effective Experiments, kun je door naar experiment. Ja, en dat bouwt heel geleidelijk op, hè. Uh, waar we het net al over hadden. Je hebt überhaupt die verschillende fases. Je, je backlog met de ideeën die je überhaupt wilt doen. Maar het begint, ja, het begint heel simpel met inderdaad nou ja, een idee. En dat ja. kan een titel zijn en een omschrijving. Nou, dat is je idee. En in principe is dat ja, je experimentplan, zeg maar, uh, steeds groter wordt het formulier. <laughs> gebaseerd ja. op, dat, op dat idee. Klopt. En ja, na idee heb je natuurlijk eerst nog hypothese en periodisering. Dat het inderdaad naar, uh, naar experimenteren gaat. Dan kom je dat een nieuw tap waar ook... Uh, stap van het experiment staan. Ja. En waar, waar, komen jullie, uh, waar komen jullie al jullie ideeën vandaan? Je zegt, nou, we hebben heel veel verschillende bronnen. Uh, Track jullie ook uh, welke bronnen mm-hmm. nu uh, ja, het meeste impact hebben of waar de beste ideeën vandaan komen, dat soort dingen? Uh, dat ze wel moeten kunnen in Effective Experiments. Hebben, uh, hebben we nog niet uh, gebruikt. Ik, uh, oh, goed idee. De data hebben we, die zit erin als het goed is. Data zit erin, ja. <laughs> en ze, en uh, d- ja. dat vind ik ook wel mooi, dat je, je kan inderdaad zien 
Nou, dat is de rapportagesectie van Effective Experiments. Sorry, Ruben, moet je misschien <laughs> even in kijken. <laughs> uh, daar kun je inderdaad uh, zien uh, waar... Uh, je, je kan filteren op, op al je uh, experimenten natuurlijk... en waar, wat de uitslag was. En waar dan uh, uiteindelijk die ideeën vandaan ja. komen. En wat ik ook wel leuk vind in de experimentenfase... dat je echt kan zien... Uh, je, je kan zeg maar een tijd vaststellen... Uh, hoe lang een test in elk experiment moet zitten. Uh, en anders wordt net als in Trello... Ja. Wordt, wordt je kaartje wordt rood... Als je, als je test te lang in een bepaalde fase zit, dan dus, nou ja, stel uh, je, ja. je designfase, dan dus stel je nou, dat, dat is maximaal tien dagen of zo. Uh, duurt het langer dan tien dagen, dan wordt hij rood. Ik ja. kan ook nog mailtjes voor sturen. Eigenlijk ja, een, van de, een van de belangrijkste dingen waarvoor, uh, um, uh, wat ik super chill vond aan Effective Experiments uh, vier jaar geleden, is dat het ook notificaties stuurt naar al die verschillende mensen. Als er, een, nou ja, als er iets verandert in een test, gebruiken jullie dat ook? Ja, ja. Uh, in, in zekere mate wel inderdaad. Uh, uh, ik zou nog wel, ik heb ideeën gevoerd. Je kan heel makkelijk ideeën aangeven bij uh, experiments en het, uh, en het team. Je zou eigenlijk wel een notificatie willen als je estimated end date of je uh, minimum sample size uh, bereikt is. Ja. Als een notificatie net niet in zit, maar inderdaad voor alles andere krijg je wel notificaties als je van uh, idee naar uh, experimenteren gaat en dan alle stappen in het experiment, kan je dat notificaties van. Ontvangen. Ja, het scheelt mij een hele hoop uh, mailen zelf naar iedereen. Als het op een gegeven moment, uh, als je, nou, even, als je, stel je hebt alleen maar vijf mensen om in uh, up-to-date te houden. <laughs> Zelfs dan uh, kan ja. het al best wel veel zijn. Want je hebt een designer, een developer en de veranderde test. En uh, het is wel fijn dat zij een melding krijgen van, hé, uh, hey, er staat een test op je te wachten. Uh, niet dat je zegt, na nou, die tien dagen, hey, ja, hij, hij is over tijd, maar ze wisten überhaupt niet van, <laughs> van die test af. Dus het scheelt een hoop ja. communicatie, zeg maar. Ja, er zitten zit natuurlijk, uh, naast de dingen die al genoemd zijn, zitten er meerdere uh, nou ja, uh, dingen nog een beetje verborgen. Experiments die toch best wel krachtig zijn. Zoals in de notificatie en uh, crowdsourcing van ideas. Maar ook uh, is het een soort spelletje van uh, welke, welke varianten gaat de beste presteren hier. Nou, die kan je ook rondsturen naar alle stakeholders. En er zitten nog meer van die leuke, grappige dingen in die, uh, die, die je kan gebruiken. Uh, om het leuker te maken en misschien beter te maken. Validation in every organization is de missie van Online Dialog. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie... in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur... om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl je zei net, we hebben het experimentproces uh, wat standaard in Effective Experiment, uh, experiment zit uh, aangepast. Ja. Uh, standaard uit mijn hoofd volgens mij. Het proces, het experimentproces, dus uh, de, los van de ideeën en wat er voor de hypothesefase. Maar je hebt uh, een, een test is gepland. Dan gaat het in de designfase, developmentfase, uh, Q&A, pending approval, approved live. En daarna analyse volgens mij. Ja, um, tot naar complete the pending report en dan finalized. En ja, ik zou zelf nog eentje willen toevoegen met uh, na finalized of eentje met implemented. Ah, ja, dus net, ja. uh, net die stap die je net hebt gemist, het gaat helemaal vanaf het begin van het CRO-proces tot, tot, tot wanneer een test finalized is. Maar ja, succes van CRO. Ah, ja, implemented beetje, is natuurlijk niet een standaard, uh, of tenminste misschien bij jullie wel. Maar mm-hmm. <laughs> mijn ervaring is niet elk idee of niet elk experiment wordt geïmplementeerd. Nee, nee, zeker. Het is een standaardfase. Maar je, kan, ja. je, kan het ook als, uh, je kan het ook als drop-down toevoegen aan de test natuurlijk. Wat, wat de resolution is ja. van, een, uh, van een test. Ja. 
Dat is zeker niet alle ideeën worden, worden geïmplementeerd. Ja, maar het is toch goed om te kijken van uh, wat ja, helaas inderdaad. En voor, vorig jaar bijvoorbeeld gehad uh, dat we zoveel uh, winnaars hadden dat we bij een IT-roadmap met twaalf winnaars nog uh, in de backlog stonden. En die ja. werden maar niet gereleased. En dat zijn dan ook ergens nog bij willen houden in de experiment. Ja. Nou, waar ik het uh, wel... Uh, um die data in ieder geval die erin zit, of nu je eigen rapport gebruikt of uh, rapportage in Effective Experiments, het geeft jou wel in, heel erg goed inzicht in dat proces. En um, ja. hoe lang bijvoorbeeld iets blijft hangen. Je kan heel erg uh, zien, uh, goed zien wat de bottleneck is van oké, okay, maar in development blijft alles heel lang hangen. Of alles ja, blijft heel goed. lang hangen in Q&A. Dat je je uh, daarop kan focussen um, als je je proces wil versnellen of verbeteren van oké, okay, maar waar zit het dan in het proces? Waar zitten de bottlenecks? Dat kun je daar heel goed uithalen. Um, en ook inderdaad wat je zegt van ja, we hebben allemaal testen gedaan, uh, maar ze worden allemaal niet doorgevoerd. Ja. <laughs> uh, dat is wel fijn als je aan het ja- eind van het jaar uh, bij je manager op zoek gaat van uh, ja, uh, waar zijn al die uh, miljoenen euro's die jij uh, zegt ons opgeleverd hebben. Zeg van ja, die liggen bij development, die moeten nog doorgevoerd ja. worden. Um, ja. En je kan ook met Effective Experiment, je kan ook, en zeker als je het kussen doet natuurlijk, dan, dan maakt het niet uit wat je, uh, dan kun je alle kanten op. Maar ook met Effective Experiment, je kan verschillende rapportages maken. Uh, dus je kan bijvoorbeeld een managementrapportage maken en een teamrapportage. En een managementrapportage, nou ja, dan zet je alleen maar uh, uh, de uitslag in en, en de euro's die je denkt op te leveren. Ja. Uh, en je teamrapportage kan gewoon heel gedetailleerd zijn. Ja, nee. ja dat, dat is ook zeker een van de, van de krachten van Effective Experiments. Uh, en daarom gebruik ik de Query Engine ook heel veel. Dan kan je met, met bepaalde filters uh, kan je alle data inzien die je, die je wilt zien. Uh, kan je als uh, CSV of Excel, of, uh, Excel downloaden. Uh, en dat geeft gewoon heel veel inzichten. En dan kan je het filteren en uh, nou ja, aanpassen en precies de data zien die, uh, die jij nodig hebt. Ja, voor mij, die query engine, dat is echt het, het meest gave van Effective Experiments. Ja. Um, alleen het probleem, dat heb ik ook al een paar keer tegen, tegen Manuel gezegd, de, 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 de founder van Effective Experiments. Je moet heel lang opbouwen. <laughs> dat, dat, die, die query engine die wordt pas leuk na een half jaar heel veel testen runnen, zeg maar. Ja, um, ja. En dat is een, ook, ook een beetje wat jij net zei. Van ja, het, het duurt even voordat je, je moet er even inkomen. Uh, je moet al dat, uh, die formulieren wel even customizen naar je eigen uh, bedrijf of eigen werkwijze. Uh, en je medewerkers moeten daar even inkomen. Want ja, die moeten wennen van oké, okay, ik log gewoon in, van op, naar, in Optimizely naar oké, okay, maar ik ben eerst een uur bezig met Effective Experiments. <laughs> om, daar een, om daar even goed over mijn test na te denken. Wat, wat je wil als CRO manager, maar uh, wat je medewerkers misschien niet heel fijn vinden. Volgens mij zijn ze daarmee aan het werken. Ik had het een paar maanden geleden met Manuel uitgebreid over gehad. Om een soort uh, introductie voor Effective Experiment. Dat je, uh, het is heel erg customizable, maar het is wel voor iedereen hetzelfde. Zeg maar. Um, ja. maar je zou eigenlijk een soort uh, level willen hebben van de persoon die inlogt in Effective Experiments ook. Uh, van oké, okay, is dit een novice? Oké, okay, dan kunnen we die een beetje bij het handje nemen. Maar laten we niet meteen de fullblown versie geven. Dan vindt hij het ook niet leuk meer. Maar dat je het langzaam kan opbouwen. Um, nou ja, weet ik veel, als je tien experimenten hebt gedaan, dan unlock je wat functionaliteit. <laughs> dan mag je, ja, wat extra, ja. mag, mag je wat extra veldjes invullen. Ja, wat, wat, wat zou er nog verbeterd kunnen worden aan Effective Experiments uh, volgens jou? Wat zijn, wat zijn nog wat bottlenecks, gewoon in het programma zelf? Uh, ja, die, uh, die uh, Viation uh, zou er standaard in moeten zitten eigenlijk bij de SOT, uh, bij, uh, bij de Statenvenster. Uh, ja. Uh, maar ik denk dat... Dus dat, dat je je eigen statistiek kan een... kiezen? Ja, ja, ja. Ik ben heel blij dat ze sinds kort uh, events hebben toegevoegd. Uh, dat was echt alleen uh, conversies eigenlijk. Uh, maar soms zijn er ook video views of page views of uh, banner clicks. En, uh, ja. Ook interessant. Nou, die mogelijkheid zit er gelukkig in. Dat is ook wat fijner van Effective Experiments in Nelte Manuel. Dat die uh, heel toegankelijk is en je kan altijd ideeën aanleveren. Ja. Maar ik denk dat een van de grotere uitdagingen zit nog wel in het tagging verhaal. 
En dat tagging is heel krachtig. Je kan daardoor heel makkelijk uh, nou ja, testen, afgemoedigd testen, lopend testen, kan je terugvinden. Die bij een, voor, uh, bijvoorbeeld bij een bepaalde tag passen. Ja, met het tagging verhaal dan praten we niet over uh, Google Tag Manager, maar dan hebben we het inderdaad over dat, we, dat, dat je gewoon in principe een woord of een zinnetje toevoegt aan een experiment. Zodat je hem later ja, kan terugvinden. Ja, dus, en daar hebben we best wel veel mee, te, mee zitten spelen. Van uh, hele uitgebreide tagging tot veel simpelere tagging. Maar het is wel heel belangrijk om dat vanaf het begin goed te hebben. Want uh, als je tagging later gaat aanpassen, is het heel veel werk om uh, nou ja, goed te kijken welke test welke tag zou moeten hebben. En als je veel test is dat ontzettend veel werk om er terugwerking kracht op te zetten. Ja. Maar het is wel ontzettend handig, die tagging. We hebben bijvoorbeeld een tag uh, clarity. Dus als ik alle testen binnen Salem al zien die... Uh, Betrekkingen hebben op Clarity uh, en misschien een partikelpagina, dan kan dat heel makkelijk uitdraaien. Maar als je tagging niet goed hebt uh, of goed doet en niet constant doet, ja, dan, wordt dat, uh, dan wordt het een zotje. En dat is uh, ontzettend zonde. Ja, en iedereen kan natuurlijk andere ideeën hebben. Je kan natuurlijk drie verschillende woorden hebben voor hetzelfde. En als die door jouw organisatie die drie verschillende woorden worden gebruikt uh, voor dat ene ding, dan is dat vervelend. Dus dat is een, dat is een mooie pro-tip. Uh, denk even goed naar van tevoren over je tagging. Ja, zeker. Heel belangrijk. Oké, okay. nog andere dingen? Nee, natuurlijk zijn er nog heel veel ideeën die ik heb en die, die ik pas beter kunnen. Maar ik denk dat uh, als ik echt één ding mag uitlichten, uh, dan is het zeker de tagging die uh, ja. dat gewoon een grote uitdaging vormt. En uh, zeker als je nieuw bent van het tool, is het heel moeilijk om meteen die tagging goed neer te zetten. Want dat ja. leer je gaandeweg eigenlijk hoe dat moet. Dus ik denk dat daar uh, de gro- het grootste punt zit om uh, nou, goed mee te passen. Ja, misschien moet je eerst, als, uh, als je het gaat implementeren binnen je organisatie, eerst een maandje zelf proberen. Zelf meewerken? Ja. ja. Kom je dan een beetje achter hoe dat werkt? En wat ook een ander is, denk ik. Um, ik weet niet of jullie die gebruiken. Uh, wat Effective Experiments ook kan doen, is een publieke pagina genereren met al je lopende testen. Ik weet niet hoe het, hoe het bij jullie gaat, maar um, ik zie bij veel organisaties, uh, nou ja, uh, voordat, ze, voordat ze gaan experimenteren, dan uh, is er wat fout. Dan wordt development uh, opgebeld van, hé, hey, er, er is een bug op de website. Uh, weten ze dat de experimenten op de website zijn en dan is het, hé, hey, draait er een test? Uh, want er werkt iets ja. niet. Uh, of er is iets anders. Uh, draait er een test. Uh, en met Effective Experiments kun je heel makkelijk een publieke pagina maken. Ja, die gewoon laat zien welke testen er draaien. Die je kan delen binnen je ja. organisatie. Ja, zodat iedereen in één opslag... Het is vooral handig voor, voor uh, customer service, mijn ervaring. Dat die dat uh, kunnen, kunnen ja. checken. Um, dat is in ieder geval wel handig. Gebruiken jullie die? Of is het niet uh, bruikbaar voor jullie? Nee, het is zeker, zeker bruikbaar. We hebben wel mee getest. Uh, maar uiteindelijk merkt het toch dat iedereen, de developers namelijk, uh, automatisch gingen inloggen in PWO. Of even de mails terug gingen kijken welke testen we draaien. Uh, en, en we hebben ook een keer gekeken naar, uh, naar zo'n view voor, voor de stakeholders. Maar je ziet toch eigenlijk dat ze toch druk bezig zijn met eigen agenda. En uh, niet heel veel of helemaal niet naar kijken. En uh, juist in de meetings, als we nou, zoals echt een performance meeting hebben of een product meeting. Zodat dan effect experiment staat gewoon standaard op het grote scherm. En dan, dan heb je alle aandacht. En dan kan je ze makkelijk uh, ja. doorheen uh, praten met duidelijk uitleg. Ja. Dus uh, ja, wel mee geprobeerd, getest. Uh, maar nog niet uh, het succes wat... Uh, ja, effect experiments vervangt niet de in real life uh, meetings uh, natuurlijk. Uh, helaas. Ja. <laughs> helaas. Ja. Maar het hangt ook een beetje vanaf wat ik ook een lastig vond trouwens. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Um, met Effective Experiments. Uh, je kan meerdere projecten aanmaken. Uh, je kan ervoor kiezen um, uh, bijvoorbeeld een project voor elk merk. Maar je kan alles ja. ook in één, één bak gooien in principe. En ze, nou, bijvoorbeeld met die tagging die je net noemde. Uh, een, een merk als tag te gebruiken. En uh, zodat je daarmee kan filteren. Maar dan zit iedereen wel in hetzelfde proces. 
Um, hoe hebben jullie dat ingericht? Uh, ja, goede vraag. We hebben eigenlijk, een, uh, eigenlijk doen we beide. Uh, we hebben een project per merk. Ja. Uh, maar je hebt nu, sinds nog niet zo lang, heb je ook een overkoepelend dashboard en overkoepelende, overkoepelende ah. query engine. Ja. Um, dus eigenlijk heeft, uh, hebben we voor elke merk een eigen project. Ja. Maar we gebruiken ook de overkoepelende roadmap en de overkoepelende uh, nou ja, weergaves van experimenten die lopen. En de overkoepelende query engine van alle testen ja, okay. samen, alle merken samen. Dus oh, eigenlijk is het uh, ja, beide. Dus dat is, uh, ja, de worsteling die ik had het ooit met uh, bijvoorbeeld Eurofloors. Hadden we dus, uh, nou, we zaten in twaalf verschillende landen. Mm-hmm. Ja, maak je dan twaalf verschillende projecten aan of uh, hang je het allemaal onder hetzelfde? Dat was een beetje de vraag. Dat is ook zo'n, uh, uh, ja, waar start je, zeg maar? En uh, je moet in het begin wel ja. de goede kiezen. Anders uh, <laughs> is het heel veel werk om dat weer recht te trekken. Ja. Uh, en, en, ja, het voordeel, kijk, als je verschillende projecten doet, uh, als je heel veel, uh, als je hele andere projecten doet, het, het, uh, um, het voordeel van uh, verschillende projecten inrichten is dat je, je kan alles opnieuw customizen, zeg maar. Dus het hele proces kun je anders maken per project. Uh, dat kan handig zijn als je um, uh, verschillende, uh, ja, hele verschillende uh, uh, pagina's of websites hebt. Met hele andere doelen, hele andere mensen. Dan, dan kan dat zinnig zijn. Uh, maar als je toch met één team vaak aan alles werkt. Dan is het vaak handiger om dat gewoon in één uh, grote bak te gooien. En dat gewoon uh, consistent te houden. Ja, en dat, dat verschillende doelen en doelgroepen daarbij natuurlijk echt uh, heel erg mee te maken binnen Sanema. Ja. Uh, ook ja, we hebben e-commerce doelen, we hebben click-out doelen, we hebben uh, page views, benefit doelen. Uh, dus daarom is het handig om er allemaal een apart uh, project te doen. Ja. En uiteraard hebben we ook nog één project dat gewoon één groot vergaarbak is voor uh, nou ja, een tekst die we af en toe doen voor een titel, maar niet vast op die titel zitten. Ja, dus we hebben nog wel één vergaarbak voor, voor meerdere uh, merken, maar daar doen we af en toe een enkel testje voor. En werken ja. we niet op de structurele basis voor. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat kennis wordt uitgewisseld tussen die, tussen die merken? Zeg maar? Ik bedoel, je hebt, je hebt wat je zegt, je hebt bakken met data. Um, ja, verspreid ja. over enkele uh, hele populaire websites. Um, maar uh, nou, je had het net over clarity. Um, zie je dat echt gebeuren? Helpt Effective Experiments jullie om dat inzicht te krijgen van... hé, hey, maar dat, dat werkt op die merken. Laten we dat eens ergens anders proberen. Zie je dat echt terug? Ja, absoluut. Zeker. Het, het is heel makkelijk om, om testen terug te vinden. En... Uh... Zo, zo kunnen we ook heel makkelijk learnings uit het systeem halen. Uiteraard hebben we ons wekelijkse CRO-meeting, waarbij we nou ja, experiments openen en door alles heen gaan wat er gebeurt. Uh, en testideeën en testresultaten met elkaar uh, bespreken. Ja. En ook elkaar challengen natuurlijk, vanwege die confirmation bias. Ja. Um, maar ja, we zien dus ook, we gebruiken die wel een tijdje. En nou ja, als we weten wat voor testen eerder op die pagina zijn geweest, of inderdaad eerder testen we met betrekking tot Clarity. Bij andere titels, dan valt het dan heel makkelijk uh, uit, uit het systeem te halen, uit de data te halen. En zo bouw je eigenlijk verder op je kennis en bouw je eigenlijk gewoon een grote knowledge database op. Die ook heel erg voordelig is als er een nieuwe CRO-specialist in dienst komt. Die kan heel makkelijk zien wat is er gedaan, wat zijn de resultaten. 
Ja. Uh, en die zijn uh, binnen ogenblikken, uh, binnen enkele nou ja, uh, uren denk ik wel, uh, zijn helemaal op de hoogte van precies alles wat gebeurd is. Ja, dat gebeurt toch zo vaak, maar ook als je niet nieuw bent, dat je denkt van, oh ja, dat hebben we een jaar geleden getest. Wat was dat ook alweer? Ja, ja. <laughs> wat kwam er ook alweer uit? Hey, maar doen jullie ja. dan ook wel, uh, doen jullie ook wel eens testen over alle merken heen? Is dat een, is dat een ding dat jullie uh, überhaupt doen? Of? Nou, wat, wat we in ieder geval wel doen is, als, uh, als een test ergens heel goed werkt en dat is interessant voor een andere titel, dan uh, draaien we die ook op die andere titel. Ja. Uh, en dan uh, zien we soms dat het uh, inderdaad ook bij de andere titel heel goed werkt. En soms zien we dat het uh, totaal niet werkt. Dat zijn de leuke. Dat zijn zeker de leuke, inderdaad. <laughs> uh, nee, we doen ook titeloverstijgende uh, testen. We zijn bijvoorbeeld bezig met het uh, Sanama account. Dat is een account dat op elke website staat en uh, steeds groter en belangrijker wordt. Dus zijn we aan het testen om uh, nou, de usability omtrent dat, uh, dat ding te verbeteren. En zullen we later dit jaar gaan bijvoorbeeld ook op het consent testen. Het consent is hetzelfde voor elke website. En, maar wel ontzettend belangrijk, want ja, we zijn natuurlijk een, een publishing company, uh, maar we zijn eigenlijk ook wel een databedrijf. Um, dus als wij de conversie op het consent kunnen verhogen, ja, dat is ontzettend uh, winstgevend en ontzettend waardevol voor Sanema. Uh, dus dat is zeker eentje die uh, later dit jaar gaat komen en uh, titeloverstijgend is. Ja, cool. En Effective Experiments helpen jullie zowel uh, kwalitatief als kwantitatieve data ja, die in, dat inzicht te krijgen. Ja. ja. Hey, superleuk. En uh, nou ja, laatste vraag. Uh, uh, wat ik aan uh, heel veel luisteraars vraag. Uh, waar haal jij je inspiratie vandaan? Um, uh, heb je een tip voor ons? Uh, CRO Café. <laughs> <laughs> ik uh, haal mijn inspiratie ja, uit, uit CXL-blogs. Uh, uh, maar ja. ook veel uh, artikelen die op LinkedIn gedeeld worden. Veel wetenschappelijke artikelen. Ja, het is heel divers. Ik heb niet, niet echt één vaste, uh, vaste source uh, van informatie. Ja. Verschillende online blogs en, uh, en offline events. Doe je dat wel eens? Ga wat langs? Een beetje netwerk? Uh, ja, 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 zeker. Uh, nou ja, vorige week uh, heb ik daar natuurlijk gesproken op Immers Conversions. Uh, Conversion Hotel kom ik vaak. Na nou, en af en toe sta ik zelf evenementen te presenteren. Uh, maar het ook hartstikke leuk vind om verschillende uh, mensen in het vakgebied te ontmoeten en uh, ja, inspiratie te doen en van elkaar te leren. Superleuk. Nog wat uh, evenementen uh, op de agenda staan? Nee, op dit moment uh, is vooral mijn vakantie en mijn verhuizing staan op de agenda. Oh, verhuizing ook nog? Ook nog, ja. Lange, ja, verhu- dus... lange vakantie, lekkere lange verhuizing. Prima. Precies. En dan eens kijken wat voor leuke evenementen er zijn. En dan de en dan kun je na zo'n vakantie weer aan het werken. Dan heb je alweer Conversion Hotel. Ja, ja inderdaad. <laughs> Heel goed. Hey Ruben, dankjewel. Uh, leuk je gesproken te hebben. En uh, uh, nou ja, wij, wij spreken elkaar ergens na de zomervakantie dan wel. Want tot die tijd ben je bezig. Ja, inderdaad. Is inderdaad. goed. Hey, dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. Ik ga je zo uiteraard vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse NeuroNugget te goed. Byron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit een training met ons. Deze week gaat het over hoe je kan voorkomen dat je zelf denkfouten maakt. In de vorige vijf NeuroNuggets hebben we besproken hoe een aantal belangrijke cognitive biases een rol kunnen spelen in het verhogen van conversie. Nu we een duidelijk beeld hebben geschetst van hoe cognitive biases ontstaan en hoe je ze in je voordeel kan gebruiken, nemen we een stap terug. De komende twee weken kijken we hoe je cognitive biases kunt herkennen en voorkomen in jouw eigen werkwijze. In Neuronugget 12 bespraken we hoe deze denkfouten ontstaan in ons snelle, intuïtieve en emotionele systeem 1. Emoties en intuïties worden ongeveer 275.000 keer zo snel verwerkt als feiten en logica. 
Hierdoor nemen we de belangrijkste beslissingen gebaseerd op emoties in plaats van ratio. En door bij het nemen van belangrijke keuzes bewust stil te staan en je gedachtenpatroon te analyseren, kan je deze denkfouten herkennen en irrationele keuzes onderdrukken. Ook ben je extra vatbaar voor cognitive biases wanneer je belangrijke beslissingen maakt. Bewustzijn van denkfouten is intern daarom net zo belangrijk als naar klanten toe. En vandaag bespreken we twee cognitive biases die wij vaak zien voorkomen bij professionals. Ze zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De ene voorkomt verandering en de andere stimuleert het. Status quo bias. Wanneer je voor een belangrijke keuze staat, lijkt niets doen vaak de veiligste optie. Dit komt door de status quo bias. Onbewust neigen we risico te ontwijken en de voorkeur te geven aan het bekende, oftewel de huidige situatie of status quo. En hierdoor lopen we kansen en conversie mis. Om status quo bias te vermijden kun je deze strategie toepassen. Door actief na te denken over de risico's van niets doen, maak je deze expliciet. Het brein, dat automatisch niets doen als de veiligste optie beschouwt, wordt zo gedwongen een logische beslissing te maken. En de volgende cognitive bias heeft een soort gelijk effect, maar werkt op de tegenovergestelde manier. De action bias. De action bias is een emotionele reactie op het gevoel dat er nu iets gedaan moet worden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat elite voetbalkeepers bij penalties vrijwel altijd links of rechts springen. Ondanks dat de optimale strategie is om te blijven staan. En actie ondernemen zonder strategie of planning heeft dan ook vaak negatieve gevolgen. Veel grote bedrijven kunnen het zich bijvoorbeeld veroorloven om vrijwel onbeperkt te experimenteren. De aanname is dat veel testen zorgt voor veel succes, dus het aantal wordt geoptimaliseerd. En systematisch testen is inderdaad belangrijk om de invloed op conversie te bepalen. Maar veel CRO-teams zitten door de action bias met een overvolle backlog, data waar te weinig inzicht uit worden gehaald, terwijl de learnings op lange termijn juist de grootste winst zijn. De vuistregel om action bias te voorkomen is dan ook, begin met het einddoel in mind. Zorg altijd dat er een duidelijke strategie en planning is om naar een doel toe te werken. Dit zijn nou de drie takeaways die je vandaag wil onthouden. In CRO kan kennis over cognitive biases je flink ten goede komen en conversie verhogen. Het is echter net zo belangrijk dat je cognitive biases in je eigen werkwijze herkent en overwint. Zo maken we betere beslissingen die leiden tot hogere conversie en meer inzichten. Verder zijn we van nature geneigd om risico te vermijden. Doordat we nieuw met risicovol associëren, zorgt de status quo bias ervoor dat we niets doen prefereren over actie ondernemen. En dit effect kun je omdraaien door juist te kijken wat de risico's zijn van het niets doen. Zo dwing je je brein om een logische beslissing te maken. Aan de andere kant leidt actie ondernemen zonder plan of strategie vaak ook tot afrechtse resultaten. Door action bias neigen we actie te ondernemen bij onzekerheid, ook al doet dit meer kwaad dan goed. Je voorkomt action bias door pas te beginnen als je je doel, strategie en planning hebt bepaald. Cognitive biases komen ook op andere plekken in het werkproces voor. Volgende week kijken we naar twee cognitive biases die resultaten kunnen beïnvloeden. False causality en confirmation bias. Tot dan! Dat was Bijram van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. En dit was Cero Café aflevering 18 met Ruben de Boer van Sanema. Mocht je nou feedback hebben zodat ik de podcast ook kan optimaliseren, laat je bericht dan achter in de Cero Café Facebookgroep of gebruik het formulier op cero.café slash feedback. Volgende aflevering praat ik met Ton Wesseling van Online Dialog en praten we over hoe je in je organisatie een cultuur van validatie kan neerzetten en hoe zij dat doen bij hun klanten. Tot dan en always be optimized. Optimizing.